0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Buenos y maravillosos días a todas nuestras radioescuchas. A todas las mujeres de Hoy pero también a sus padres, esposos, hijos, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, en fin, a todos aquellos hombres que tienen claro que aún es necesario apoyar el proceso de igualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Pues aunque las leyes y los derechos humanos ya las señalan y apoyan en la igualdad, no podemos desconocer que la situación aún no ha cambiado en muchos hogares, en muchas parejas, En muchas personas, tristemente, aún no ha ha cambiado en hombres y aún en mujeres. No podemos desconocer la situación en que muchas madres se encuentran. Tal vez para ellas, el Día de la Madre, no hubo mucho que celebrar. Para aquellas madres enfermas, madres en reclusión, madres cuyos hijos han desaparecido. Por ejemplo, en México, más de 25.000 desaparecidos ya. Madres, en fin, que suelen serlo aún en medio de las mayores dificultades y tragedias. Vaya para ellas nuestra solidaridad y esperanza, porque las cosas cambien para bien. Quiero hablarles a aquellas que fueron festejadas, que tuvimos la dicha de estar con nuestros hijos. ¿Cómo estuvieron sus regalos? ¿Qué les dieron? ¿Cómo se la pasaron? ¿Hubo flores? ¿Chocolates? En los hogares latinos hubo mole, enchiladas. Sé que aún en el Día de la Madre muchos hijos o hijas hacen regalos consistentes en trastes para la cocina o cosas para la casa, los cuales de todos modos habrían tenido que adquirirse. Hmm. Recordemos que este es otro tema que tiene que ver con el género, con los estereotipos que buscan encasillarnos a las mujeres en el papel de la madre, incluso con delantal, siempre cocinando, limpiando atendiendo niños o enfermos, como si estas tareas fueran exclusivas de ella, como así lo marcaba el patriarcado. A pesar de que en la actualidad muchas mujeres se han incorporado, nos hemos incorporado al mercado de trabajo y ganan o ganamos tanto o más que el jefe de familia. Incluso un porcentaje que varía entre el 30 al 40% de los hogares, ya encontramos a mujeres como jefas de familia. Ante la huida, la muerte la separación del que era el jefe de familia. No podría ella asumir todas las tareas si no se da una democrática división del trabajo entre todos los integrantes de la familia. Esto llevaría el riesgo de realizar una segunda o incluso a veces una tercera jornada que la llevaría más tarde o más temprano a un desgaste, a un envejecimiento prematuro o incluso a una enfermedad Además de lo injusto que esto sería, a pesar de que los ingresos al trabajar fuera de casa son importantes para el sostenimiento del hogar, para salir adelante con todos los integrantes de la familia. Como ya mencioné, que a veces son incluso las únicas que aportan ese salario. Y hablando de salarios de madres que trabajan fuera de su hogar, ¿sabían ustedes Que según las cifras más recientes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, las mujeres aún en Estados Unidos ganan 82 centavos por cada dólar que ganan los hombres. A esto nosotros le llamamos brecha de género. Al desglosarlas por maternidad, es decir, cuánto ganan las mujeres que trabajan fuera de casa y que son madres. Las mujeres sin hijos, solteras o casadas, ganan 93 centavos por cada dólar que gana un hombre sin hijos. Comparando trabajadores de tiempo completo, las madres con al menos un hijo menor de 18 años ganan 76 centavos, casi 20 centavos menos, por cada dólar que ganan sus pares masculinos. Una investigación muestra cifras y datos que nos llevan a concluir que existe una especie de sanción o de castigo a la maternidad, en especial para las mujeres que tienen niños menores de 6 años, que ganan muchos menos que las mujeres que no tienen hijos. En términos de ingresos, la diferencia es grande y probablemente mayor que la diferencia entre el salario de hombres y mujeres. Me gustaría comentarles la película Boyhood. ¿Sabían que esta se basa en un drama que tuvo un rodaje durante 12 años? Fueron 39 días de filmación, pero desde el año 2002 hasta el 2013. Esto se hizo para seguir la vida de un grupo de actores a través de la euforia de la niñez, documentar los cambios de una familia moderna al paso del tiempo. La familia sigue a Mason, el art train, niño de seis años durante algo más de una década, poblada de cambios, mudanzas y controversias. Relaciones que se tambalean, bodas, diferentes colegios, primeros amores, primeras desilusiones, momentos maravillosos, momentos de miedo y una constante mezcla de desgarro y de sorpresa. Participó Patricia Arquette. Ella ganó el Oscar por su papel de madre divorciada y sostenedora en la película Boyhood, como mejor actriz de reparto. Dedicó el premio a crear conciencia sobre esta diferencia salarial entre hombres y mujeres. En su discurso hizo un llamado, como ella misma dijo, a todas las mujeres que son madres, a todos los contribuyentes y ciudadanos y ciudadanas de esta nación, porque ella reconoce que hemos peleado por la igualdad y por los derechos de todos. Ella dijo, y, y realmente con una con una postura muy convencida, llegó la hora de una igualdad salarial de una vez por todas, y de la igualdad de, de derechos para las mujeres de Estados Unidos. Yo me quedé con las ganas de ver esa película, que seguramente lo motivó para hacer este llamado tan apasionado quienes no hemos tenido la suerte de verla todavía la buscaremos Hoy, seguramente pendiente de título en español yo creo que también pensar en la igualdad no tiene que ser en abstracto tenemos que poner ejemplos claros como este de la diferencia de salarios. no podemos hablar de igualdad si los salarios son tan diferentes y si una mujer que trabaja fuera de casa por un trabajo remunerado y que tiene más necesidades para sacar adelante a sus hijos porque no tiene un compañero, una pareja que le ayude a llevar todo el sustento, todas las necesidades, a cubrir todas las necesidades de la familia, en lugar de ganar más, gana menos como vimos Incluso por cada dólar que gana un hombre sin hijos, gana mucho menos una mujer que tiene hijos. Esto no puede seguir sucediendo, y menos en un país como Estados Unidos que se precia, de tener precisamente una población que ya tiene acceso a todos los derechos. Vamos a tratar de analizar este tema de la maternidad, que es un tema importante, profundo, controversial controversial porque porque hablamos de que a la madre se le tiene como lo mejor como lo más sacrosanto incluso poniéndole en un en un nicho sagrado casi casi al punto de 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 llevarla a la santidad y por otro lado se habla a veces de la madre en tono despectivo incluso usando ese nombre como decimos nosotros en México para mentar la madre como el peor insulto que pudieran recibir una persona. ¿Cómo pueden desmerecer tanto a quienes les ha dado la vida? Eso no lo entendemos. ¿Cómo pueden seguir eh, algunas personas, algunos hombres y algunas mujeres, no considerando el valor intrínseco de una mujer, no solo por ser mujer, sino porque ellos tuvieron, o ellas tuvieron, como madre, una mujer. Tanto en el ejercicio de la sexualidad, tanto en la capacidad para tomar las decisiones, en la información, tantas aristas que están relacionadas con la maternidad, que realmente quisiéramos transmitirles esta reflexión profunda, y no solamente una felicitación comercial de llevar chocolates, flores y un regalo a la madre, sino realmente ver, reflexionar en el papel tan importante que juegan o que pueden jugar las mujeres y el papel tan importante que hombres y mujeres al descender de una mujer que fue su madre podemos llegar a jugar, no solo dentro de la familia, también dentro de la comunidad que ya vemos por ejemplo que tantas cosas que se pueden hacer para cambiar leyes injustas, para cambiar situaciones empresariales, a lo mejor también, que pudieran mejorarse considerando que las madres tienen tanto derecho a la igualdad como todas nosotras. Vamos a un pequeño receso y dedicándoles una melodía, esperamos que muy a propósito del Día de la Madre, los dejamos un momento.
2: Estás escuchando Mujeres
0: de hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América. Las tres que me quedan son tu sonrisa, tu ternura sin falta y otras
2: delicias. Ay, 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 para mí.
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy, con
2: Andrea saldaña en Radio Clareda América.
1: Regresamos a seguir hablando de la maternidad. ¿Sabían ustedes, han oído hablar de Save the Children? Es un movimiento internacional independiente, es el más grande del mundo a favor de las niñas y los niños. Yo creo que ya lo sabían. Quiero comentarles uno de sus estudios que ellos han hecho, revela que aproximadamente una tercera parte de los embarazos en adolescentes no son planeados. No obstante, un alto porcentaje de ellos son deseados por causas relacionadas con la falta de oportunidades de desarrollo y de contextos o situaciones en donde la maternidad es el único papel que se valora a las mujeres en algunas comunidades. Imagínense nada más, recurrir a un embarazo para sentir que me valoran. Realmente no es la mejor razón para tener un embarazo, para traer un niño al mundo que lo que menos podría esperar es ser deseada por sí, deseada o deseado por sí. Esta organización Save Save the Children destaca que entre 2006 y 2014 hubo casi 100.000 nacimientos de mujeres menores de 15 años, en mujeres menores de 15 años, que probablemente están relacionados con abuso o violencia. Imagínense nada más. Realmente se culpa a veces, ay, pero es que estas adolescentes empezaron su vida sexual, no tuvieron responsabilidad, sus parejas tampoco, y por eso se embarazaron. Y nos enteramos que un importante número de ellos, de menores de 15 años, fue por abuso sexual, es decir, por violación. En cada país sabemos que la violencia sexual hacia adolescentes no se mide adecuadamente. Esto es un tema que tendría que abordarse en otros programas y que tiene que ver con la prevención, con la educación, pero también con la denuncia, con la atención posterior a una violación, con la sanción a los violadores para que sepan que a una mujer no se le puede abusar impunemente, y mucho menos que se pueda traer un hijo como resultado de un delito. Otro tema que nos preocupa en muchos países es la nupcialidad temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que casan a las niñas desde muy pequeñas. Al menos una de cada cinco mujeres la casan, porque a una niña no se casa. A una niña la casan antes de cumplir los 18 años de edad. Y las, le- las jóvenes que son hablantes de una lengua indígena presentan proporciones de matrimonio infantil superiores al 40%, desafortunadamente, en nuestro país, en México, y, y en especial en los estados de Chiapas, Guerrero y Veracruz. Algunos estados en México ya han logrado insertar en sus leyes la edad mínima para el matrimonio a los 18 años. En San Luis Potosí, por ejemplo, de donde soy originaria y donde radico, Ya está la ley que no permite casarse a las mujeres, no permite casarse a las personas de menos de 18 años. Pero aún falta mucho por hacer en esta y otra situación. Si bien las leyes impiden la unión legal, puede darse por situaciones culturales muy arraigadas. Y en estas, ¿cómo podemos cambiarlas? Hablando del género y los aspectos culturales, me gustaría comentar que una de las formas que se transmiten estereotipos negativos, estos inciden, es decir, influyen en la sexualización temprana de las niñas, en el ejercicio responsable de la sexualidad, porque se enseñan en una variedad de formas, en chistes, en frases despectivas, en comentarios, en canciones, y además estas se logra que a veces las mismas mujeres las canten. Estas a veces con muy buen ritmo, pero en ellas van permeando y naturalizando violencia, actitudes machistas o, francamente, actitudes misóginas. ¿Qué cosa es la misoginia? La misoginia es hablar de un odio hacia todo lo femenino, hacia la mujer. Las canciones abordan situaciones que a todas luces violan los derechos humanos y en especial los derechos de la mujer. En ocasiones utilizan un lenguaje soez. Es importante evitar que se llegue a tratar pasivamente o con naturalidad el contenido sexista en las letras de las canciones de cualquier género. En algunas canciones hay un machismo cada vez más evidente en el que se desmerece a las mujeres, se les insulta, se confiesa públicamente deseos de maltratarlas y se les atribuye actitudes o cualidades comunes solo por el hecho de ser mujeres. El problema no son solo las letras sexistas, sino que se repitan hasta interiorizarlas por considerarlas de moda, porque se les subestime su importancia, porque, ay, ¿qué te fijas? Es solo una canción, no seas tan exagerada. Eso suelen decir quienes las cantan. Cuidado, mucho cuidado, que puede ser nuestro inconsciente el que está hablando, nuestro machista interno que todas y todos llevamos y que aún no hemos podido educar. Estas letras sexistas, lo único que causan es un retroceso en el intento por crear una sociedad igualitaria. Hay que recordar que sigue, sigue habiendo gente que aún piensa como hace 50 años, o como hace más de 50 años, cuando la mujer no tenía ni voz ni voto en la sociedad. Cuando la mujer solo trabajaba dentro del hogar, o si acaso se les permitía trabajar, Cuando quedaba viuda, tenía que sacar adelante una familia. Cuando a la mujer solo se le tenía embarazada, encerrada en la casa y sin posibilidad de seguirse preparando. Imagínense nada más. Esperamos que alguien me esté diciendo, pues así me tienen o así tienen a una persona que conozco. Porque entonces por eso estamos aquí las mujeres de hoy porque sabemos que la situación ya cambió, que los derechos ya existen, pero que se requiere que podamos ejercerlos o ayudar a aquellas que se han quedado en el camino para que puedan ejercerlos. Si bien en los países de América Latina la maternidad se sigue viendo en dos polos opuestos, ya decíamos, desde quien la tiene en, en el cielo, en el nicho, más elevado hasta el que la usa para mentar la madre, para insultar. Vamos a valorarnos tal cual somos en esta realidad, mujeres de hoy, de carne y hueso, con corazón y con el alma dispuesta a seguir luchando por nuestros hijos e hijas, y lo más importante, por los hijos y las hijas, Los demás. Vamos a dar la bienvenida a esa nueva maternidad, libremente elegida, saludable, respetada y gozosa. Vamos a invitar a profesionales del sector salud, del área de educación, de cultura, a las religiones, a toda la sociedad en general, a que veamos. ¿Cuáles son los problemas actuales de la maternidad? ¿Cuáles son las posibles opciones que se pueden encontrar para que las mujeres que aún no tienen el acceso a los derechos de tener una maternidad segura, poco a poco ayudemos a construirlos, a fortalecerlos, a ayudarles a que puedan ejercerlos ayudarles a quien los esté violando educar o lograr que se sancione el hecho de que no se los permita ejercer a una o a varias mujeres. Necesitamos tomar conciencia de que la maternidad es algo más que un día de la madre plagado de chocolates y flores. Necesitamos reconocer que aún la maternidad tiene muchos problemas para que sea una maternidad que todas las mujeres disfruten. A todas las mujeres y los hombres con los cuales me identifico porque hemos pedi- perdido a nuestra madre, yo les rogaría a unarse a una oración, a un pensamiento para mandarlo a nuestra madre, que seguramente. Estuvimos en su tumba para dejarle flores, pero sabemos que no está ahí. Que está en un lugar desde el cual nos está acompañando y nos está, espero, quedando la mayor de las fortalezas para seguir adelante con lo que podemos hacer por nosotros, por nuestra familia y por nuestra comunidad. Es, queridas radioescuchas, estimados hombres que las apoyan hasta el próximo programa, Muchas gracias. Seguimos con ustedes. Andrea Saldaña, si quieren ver nuestros artículos en mujeresdehoy.mx, nos encuentran. Y en esta página de Radio Claret América.
2: Muchas gracias.